0: Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Herzlich willkommen hier ist Run Racing, der Motorsport Podcast. Zurück aus der Winterpause. Am Start Eddie und ich, moin Eddie. Moin, Matthias, ich sag, an einem schönen Freitag. Ja, schöner. Du, ich sitze bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof und gucke. Ich habe hier Sichtweiten in Oberhof gerade von 12 Metern ungefähr. So viel Nebel ist hier, aber es kann mir die Laune nicht versauen, weil heute wir haben gesagt, wir warten mit dem Podcast bis eine Entscheidung da ist. Welcome back, DTM. Ja.
0: Das war heute Morgen mein Weckruf, äh, unser Chef. Schreibt ja eigentlich immer eher so zu sozialverträglichen Zeiten. Also damit meine ich nach 9.30 Uhr. Ich bin aber ja eh per se früh ja, und dann ja. sah ich um, ich glaube, 8.50 Uhr, äh, nur eine kurze Info: 9 Uhr. Ja, ja und dann bin ich sofort an den Rechner gegangen und habe äh, alles, was ich so habe, an Portalen und sonst was aufgemacht. Ja, und dann kam um 9 Uhr endlich die offizielle Bestätigung, dass wir mit unserer Run-Racing-Mannschaft so steht in der Meldung, in den nächsten Jahren, die DTM-Covern werden. Ja, und das ist natürlich eine Riesenerleichterung, also äh, Wahnsinn.
1: Muss man vielleicht mal erklären, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass äh, viele denken, ja Mensch, die haben jetzt jahrelang DTM gemacht, fünf Saisons insgesamt, 2018 ging es los für uns, äh, das war doch klar, dass ihr weitermacht. Nein, mit dem Wechsel und über diesen Motorsportwinter ist ja einfach eine ganze Menge passiert, bleiben wir erstmal bei der DTM, wir haben uns ja seitdem auch nicht äh, mehr gesprochen, ganz bewusst nicht, weil wir nicht wussten, ob wir weitermachen oder nicht, mit dem Wechsel des Veranstalters, weg von der ITR hin zum ADAC, sind also auch alle Verträge mit den Fernsehstationen ausgelaufen gewesen und damit war für uns nicht klar, ob wir weiter DTM machen dürfen. Und für uns als Team, wir hängen da natürlich am, 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 wie soll man sagen, am Tropf der Verhandlungen. Wir wussten es, wir wissen es seit heute Morgen und sind unfassbar erleichtert und wahnsinnig froh und danken unseren Chefs und danken dem neuen Promoter, dem ADAC, dass sie da Vertrauen in uns haben und das, das vielleicht auch zur Erklärung, Eddie, dieser langen Pause, weil worüber hätten wir reden sollen, weil wir hätten natürlich viele Fragen gekriegt, macht ihr weiter, macht ihr weiter, wir wussten es schlichtweg nicht.
0: Ja, wir wussten es einfach nicht und ähm, ich bin ja der Älteste ähm, bei uns in der Run Racing Familie und auch, um das äh, unseren Zuhörern nochmal zu erklären, Klar haben ganz, ganz viele immer gesagt, ja ist doch logisch, das muss mit euch weitergehen, ihr habt das gut gemacht, ihr seid eine homogene Truppe, ihr versteht euch mit den Fahrern, mit den Teams sehr, sehr gut, aber äh, Matthias weiß das auch und äh, ihr da draußen, die zuhörden äh, sollen das auch euch wissen, ähm, ich bin gebranntes Kind, ich habe solche Rechtewechsel in, in meiner langen Laufbahn schon häufiger mal erlebt. Und da kann man ganz leicht hinten runterfallen. Und in diesem Fernsehgeschäft, Sportrechte, das betrifft nicht nur Motorsport. Ich erinnere an die Diskussion um die vier Formel-1-Rennen mit dem Sky-Deal. Oder ich erinnere an die Situation im Moment überhaupt in der Formel-1, dass im Autoland Deutschland die Formel-1 nicht frei empfangbar ist. Nur um das nochmal zu verdeutlichen. Man glaubt letztendlich, und die meisten von uns sind ja freie Mitarbeiter, man glaubt letztendlich tatsächlich wirklich erst an äh, solch eine Übertragungsmöglichkeit, an solch ein TV-Recht, wenn das ganze Ding in trockenen Tüchern ist, wenn das zu Ende verhandelt ist und wenn eben so eine Pressemeldung wie heute Morgen um neun rauskommt, wo das dann auch wirklich drinsteht, dass wir weiter die DTM übertragen ähm, das ist mit den, wie mit den Pferden vor der Apotheke äh, mittlerweile mit diesen tv rechten Deswegen ist das eine unglaubliche Erleichterung. Und äh, ich habe vorhin eine Träne vergossen. Ja. Ohne Scheiß. 9 Uhr, als ich das gelesen habe, habe ich wirklich eine Träne im Knopfloch gehabt und
1: habe echt so ein bisschen vor mich hingeflemmt. Also, Eddie, und das muss man auch nochmal sagen, das ist vielleicht für, für, für euch alle da draußen auch. Ja, wir sind da wirklich, wir sind eine Mannschaft, wir sind ein Team, wir sind wirklich eine, eine, eine gute Truppe. Ich habe dort morgen auch nochmal ein paar. Emotionale Bilder bei Instagram rausgepostet äh, aus der Vergangenheit. Äh, wir, wir verstehen uns alle wahnsinnig gut mit allen Reibungen, die es da gibt. Und äh, das ist einfach jetzt auch eine neue Zeit, das muss man ganz deutlich sagen. Gerd Berger, der ja im Jahr 2000, ich weiß gar nicht, 16, 15, 16 damals die die DTM, was oder 17, ich weiß nicht mehr, egal, auf jeden Fall die DTM übernommen hat, die DTM gerettet hat mit der ITR oder als er die ITR übernommen hat, hat sich ja nun im Herbst entschieden, so, Schluss, Aus, Feierabend, äh, das war's. Ich verkaufe jetzt hier die, die Rechte, die Markenrechte an der DTM. Ich, ver äh, ich verkaufe die DTM. so Und der ADAC hat dann gesagt, wir machen das. Und das ist ja eigentlich in Motorsport Deutschland, Eddie, die Meldung des Herbstes gewesen, ne, nach allen Formel-1-Themen. Klar, Mick Schumacher zu Mercedes und so. Aber das, das war ein riesen Ding Und es war ja auch lange nicht klar was wird denn das jetzt eigentlich? Wie wird denn jetzt diese DTM? Und ich glaube, mit dem Tag heute wissen wir, vieles wird so bleiben, wie es war.
0: Ja, da hast du völlig recht. Ich meine, man muss sich das ja mal vorstellen, das Szenario. Also es sei Gerhard Berger gegönnt, dass seine Lebensplanung eine andere ist. Sehe ich auch so. Äh, als weiter, als weiter äh, die DTM zu managen. Ja. Mit äh, auch den ganzen unternehmerischen Risiken. Gerhard Berger ist ein Geschäftsmann ähm, und zwar ein ziemlich abgebrüter und erfolgreicher äh, mit seinen Logistikunternehmen und, und, und. So, das sei ihm gegönnt. Äh, jetzt stelle man sich aber mal vor. Äh, wenn nicht äh, Gerd Enser, Thomas Voss, äh, Kai-Oliver Langendorf, also die Herren und äh, zukünftigen Kollegen vom ADAC, wenn die nicht in die Bresche gesprungen wären, so kurzfristig, äh, ja, dann hätte es keine DTM mehr gegeben. Und ich zitiere aus unserer eigenen Pressemitteilung von äh, heute Morgen äh, nochmal Gerd Enser, äh, die DTM ist das Aushängeschild des Motorsports, in Deutschland. Und ich komme nochmal mit dem Beispiel zur aktuellen Formel-1-Situation um die Ecke, die in Deutschland nur im Pay-TV läuft. Das ist natürlich diese Meldung, dass wir weitermachen dürfen, dass die DTM frei empfangbar auf Ruhr 7 laufen wird. Das ist natürlich auch für die Teams die Sponsoren suchen, die den einen oder anderen Fahrer noch finanzieren müssen, die die Mannschaften aufstellen müssen. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Information, auf welchem Kanal das in Zukunft übertragen wird. Ja. Und ich halte es für eine wirklich sehr, sehr tolle Erfolgsmeldung im Sinne des gesamten Motorsports dass wir in Zukunft weiterhin frei empfangbar äh, auf Pro7 äh, unser Lieblingshobby, <lacht> unserer beiden Fälle, ja. Fälle, kann ich das glaube ich so sagen, äh, unserem Lieblingshobby fröhnen äh, können. Aber ich glaube, das ist auch für den Motorsport per se äh, eine Erfolgsmeldung, ja. weil ich glaube, das ist der Motorsport durch die drei Corona-Jahre, äh, durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine. Äh, es hat schon leichtere Zeiten gegeben um Motorsportprogramme aufzustellen als äh, die momentane Zeit und Phase, äh, in der
1: wir gerade leben. Und deswegen ist es eine äh, ne tolle Meldung. Ich habe zwei Gedanken dazu, was du sagst. Äh, du hast recht. Also einmal sagst du, der ADAC ist in die Bresche gesprungen, das stimmt. Äh, der ADAC war da, aber, das will ich auch nochmal sagen, der ADAC hat dadurch übrigens auch eine ganz, ganz große, tolle Chance. Denn, wie Enser recht, oder Gerd Enser richtig sagt, ähm, Gerhard Berger, Gerd Enser, so ist es richtig, ähm, der ADAC bekommt ja auch etwas. Also der ADAC vermarktet nun auch die Plattform Nummer 1 in Deutschland, nämlich die DTM. Und daneben natürlich die GT Masters, das haben sie ja über viele Jahre auch gemacht. Aber äh, das war ja tatsächlich nicht in dem, das war sportlich alles ganz gut, aber das war nicht in dem Stellenwert, wie die DTM es war. Und äh, jetzt auch die DTM zu bekommen, das ist eben für den ADAC Punkt 1, glaube ich, auch eine Chance in einer Zeit. Und jetzt bin ich bei Punkt 2, die ja nicht ganz einfach ist überhaupt für die Zukunft des Motorsports. Wir haben ein europäisches Parlament, was entschieden hat, dass also ab 2035 keine Verbrennermotoren mehr gebaut werden dürfen, keine CO2- Abgase und so weiter, äh, ab sofort, ich, man weiß, man kann sich das noch gar nicht richtig vorstellen, das ist in zwölf Jahren, wie das laufen soll, äh, fahren wir dann alle Elektro, äh, wie läuft das mit der Stromversorgung, also ich bin mir da noch nicht sicher, aber der Motorsport hat ja jetzt auch nicht die einfachste Lobby in der aktuellen Zeit, aber, und das ist wichtig, es sind halt immer noch wahnsinnig viele Fans da und diese Fans bekommen weiter tolle Rennen mit einem klaren Fokus, da bin ich ein Riesenfan von, in Deutschland. Wir haben die letzten Jahre oft über Internationalisierung geredet. Wir waren da in Portugal vor gefühlt 300 Fans und so weiter. Du erinnerst dich, Misano kaum einer ja. am Start. Das waren alles gute Ideen, das waren gute Ansätze. Ich finde es aber richtig, dass die DTM nach Oschersleben kommt. Ich finde es richtig, dass die DTM am Sachsenring fährt. Endlich. Ja, endlich, endlich, endlich. Ich finde es gut, dass Österreich dabei ist, dass Zandfort dabei ist. Tolle Termine, tolle Daten für die Fans aus Deutschland. Alles gut zu erreichen. Ja, also da, in meinem Gefühl ist im Moment gerade, es gibt nur Gewinner, bis auf vielleicht die TV-Stationen, die sie auch noch beworben haben, die es jetzt nicht bekommen haben, so ist das Geschäft. Äh, die haben dann andere Sachen bekommen, also es ist immer ein Hin und Her. Aber für die Fans ist das, glaube ich, alle, das ist das Allerwichtigste, eine richtig gute Nachricht im frei empfangbaren Fernsehen, auf Kultstrecken in Deutschland, also für alle was dabei. Und auch noch Eddie, ja. Eddie Mielke am Start. Und Andrea und ich. Ja, gut.
0: <lacht> ja und Mal gucken, wen wir als Experten haben. Wir haben ja auch unsere Experten äh, Mike Rockenfeller, Timo Scheider, äh, Martin Tomczyk, gehört ja auch irgendwie äh, trotz <lacht> seines Kapitels bei der ITR äh, immer noch dazu. Ja, vielleicht gehört er jetzt auch wieder, vielleicht zu, gehört er jetzt
1: wieder noch mehr dazu, das hoffe ich übrigens. Äh,
0: ganz genau, ja? äh, da, da könnt ihr übrigens da draußen versichert sein, dass wir definitiv auch auf der Expertenposition äh, eine gute Lösung äh, wiederfinden werden, äh, obwohl unsere Jungs äh, teilweise, äh, mit unseren Jungs meine ich halt äh, Eben die drei genannten, allesamt DTM-Champions, obwohl die noch Rennen fahren und im Einsatz sind, in welcher Serie
1: auch immer. Ja, ich soll Man übrigens, ja gehört, ich, soll, über den, über ich soll Timo übrigens entschuldigen an dieser Stelle. Ja, der ist in Schweden gerade. Genau, der in ist sein, in Lappland. Der ist in, okay, der ist in Lappland in seinem, in seinem Eiscamp seit vier Wochen schon. Der wird nächste Woche auch ein paar Sachen verkünden, hat er mir gesagt. Da werden wir vielleicht sogar eine neue Folge dann machen, auch ja. mit den Verkündungen rund um Timo Scheider. Ja, oder eben auch Mike
0: Rockenfeller. Das war ja zum Beispiel für mich auch eine der Meldungen des Winters, dass Mike Rockenfeller zusammen mit, mit, wirklich, ja, Granaten, mit Jimmy Johnson und Jensen Button mit einem Nesca-Auto bei dem 24 Stunden von Le Mans teilnehmen wird. So. Und was macht man eigentlich so über den Winter? Ja, okay. Wir haben ja auch schon vier Formel E-Rennen übertragen, live auf Pro 7 wo es ja auch eine hohe Querverbindung gibt zur DTM. Mit Florian Motlinger, dem Porsche-Teamchef, mit Markus Michelberger, dem Cheftechniker bei Abt, aber eben auch mit den Fahrern, mit Robin Freins, mit Kelvin van der Linde, mit, mit René Rast. Und wenn man dann mal durchguckt, Eduardo Mortara, Antonio Felix da Costa, wer alles schon DTM gefahren ist. Und die Wichtigkeit der Plattform dtm wenn man dann, wie ich, es nicht aushält ohne Motorsport und sich dann die 24 Stunden von Daytona anguckt oder die 12 Stunden von Bathurst ist, neulich ja, genau. in, ah, ja, in, 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 in Australien okay. mit Valentino Rossi, aber eben halt auch mit ganz, ganz vielen Jungs, die wir aus der DTM kennen. Das unterstreicht nochmal so ein bisschen die Wertigkeit und die Wichtigkeit auch eben, im internationalen Motorsport auf andere äh, Serien äh, verteilt. Man muss ja nur mal ähm, Nico Müller oder Maro Engel auf Instagram folgen. Äh, was die im Moment für ein Programm fahren, wenn die nicht in der Formel E oder in irgendeiner anderen GT3-Serie, im Falle Maro Engel, äh, gerade unterwegs sind, äh, die sitzen ja entweder im Flugzeug im Simulator oder im Rennauto. <lacht> stimmt, ja. Die machen ja gar nichts anderes. Also unfassbar. Ja, ja, Und das, das unterstreicht auch, glaube ich, noch mal diese Wertigkeit, die die DTM
1: tatsächlich international, also weltweit wirklich hat. Ja, ich finde es aber auch so geil, dass wir einfach auch eine neue DTM sehen werden. Noch einmal eine neue DTM. Und damit meine ich jetzt gar nicht neue Fahrzeuge oder oder. Sondern es wird doch einiges auch neu für den Fan sein. Allen voran René Rast im BMW. Das ist eine Nummer, da werden wir uns erstmal dran gewöhnen. Der dreifache Champion, der den vierten Titel will. Jetzt Teamkollege von... Ja, Sheldon van der Linde, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das kleine Team Schubert, und ich sage das, ich kenne Thorsten Schubert und ich weiß, wie er seine Truppe da sieht, aus der Magdeburger Börde, was die in den letzten Jahren für eine Entwicklung hingenommen haben. Das ist aller, aller oberste Kanone. Jetzt hat er den Champion an Bord. Und jetzt hat er den dreifachen Champion, der auf dem Weg ist, zumindest aus meiner Sicht irgendwann vielleicht sogar der DTM-Rekordfahrer zu werden. Also das, was René Rast kann, ist unbestritten. Er gehört jetzt schon zu den ganz, ganz Großen der DTM-Geschichte. Und jetzt ist der Kerl mit Sheldon da in einem Team. Also es ist für mich, und ich, wirklich, ich freue mich über Tor, ich freue mich für Torsten Schubert. Ich freue mich für diese bodenständige Mannschaft aus Magdeburg. Das finde ich richtig geil. Also das alleine ist für mich eine der, der ganz großen Nummern, auf die ich mich freue. sage ich dir ganz ehrlich.
0: Lukas Auer, äh, gute Besserung an dieser Yo. Stelle, schreibt mir gerade äh, parallel auf dem Handy äh, zu unserer Presseaussendung heute Morgen. Mega, freut sich. Äh, wer sich heute Morgen alles schon bei mir äh, gemeldet hat, also das, das halbe DTM, Fahrerlager, äh, Timo Bernhardt, äh, Teamchefs, äh, Gottfried Kasser und, und, ja. und. Also war das schon eine Menge Traffic bei mir am Telefon. Nein, aber das, was du sagst, äh, das ist ja auch bemerkenswert, weil äh, René Rast... Ähm, der macht's ja ein bisschen anders als zum Beispiel der im Moment in der Formel E meisterschaftsführende Pascal Wehrlein, der übrigens vor zwei Tagen Papa geworden ist. Auch hier äh, beste Grüße und Gratulation an Pascal Wehrlein und seine Lebensgefährtin. Haben eine Tochter jetzt. Ganz süß. Äh, der kann Ganz also, süßes Bild gepostet. Der kann also mega. Ja, der kann, der kann also über nächstes Wochenende in Cape Town, in Kapstadt, äh, völlig unbeschwert versuchen, seine äh, WM-Führung zu verteidigen. Nein, äh, wenn man sich das anguckt, René Rast ist, äh, und René ist ja in der Mitte der 30er, ist ja auch nicht mehr der, der ganz Junge, so wie Schellen von der Linde, ähm, der nimmt ja auch einiges auf sich. Das sind dann äh, konnte man neulich auf ran.de nachlesen. Und äh, als ich mir das dann so angeguckt habe äh, mit seinem Programm, also Formel E für McLaren, äh, dann im Schubert-BMW-DTM und dann kommt ja auch noch das Langstreckenprojekt mit BMW dazu. Wie gesagt, ist immer noch ein bisschen ungewohnt. Und René Rast hat es ja im Interview mit unserer Kollegin Lisa Hofmann selber gesagt. Der ist noch nicht einen Meter mit dem GT3 BMW gefahren und hofft, dass er das jetzt irgendwann mal nachholen kann. Aber wenn ein Typ wie René Rast, der das eigentlich nicht mehr muss, der das eigentlich nicht nötig hat als dreifacher Champion, so ein Programm auf sich nimmt dann weiß man schon, wie das von der Wertigkeit ist. Und da bin ich wieder dabei und zitiere nochmal Gerd Enser, der da wirklich recht hat. Das ist die Aushängeplattform des deutschen Motorsports. Und davon hängt auch für alle anderen Serien, für alle anderen Rennserien, dass das jetzt gut geht. Und ich bin da optimistisch und ich bin da auch optimistisch, dass wir dazu beitragen können. Wenn das jetzt gut geht, dass das ein Happy End am Ende des Tages gibt mit der DTM und den Rahmenserien, wollen wir ja nicht vergessen. Porsche Cup, BMW M2 Cup, GT4 Autos und wir wollen auch die ADAC, GT Masters Teams und Mannschaften nicht vergessen. Wenn das zu einem Happy End führt am Ende des Tages, dann war das vielleicht eine kritische Zeit die letzten zwei Monate mit viel, vielen Fragezeichen, mit viel Warten auf unserer Seite und auch
1: auf Seiten der Teams. Aber ich glaube, das ist auch eine Chance. Total, Das ist eine historische Chance, für den Motorsport. Ja, kommen zwei große Brands zusammen, ne? Kommt einmal die große Brand DTM gemeinsam mit einer sehr großen Brand, nämlich dem ADAC zusammen. Das ist schon cool. Der ADAC hat natürlich da eine große Power und die haben ja nun mit der GT Masters, wir haben sie ja selber mal übertragen auf Kabel 1. Das wissen die, glaube ich, nur noch die ganz harten Fans. Ich würde sagen, wir gehen mal 10, 12 Jahre zurück. Da haben wir die GT Masters damals übertragen mit RAM Kabel 1. Das war eine gute Zeit und es hat Spaß gemacht. Und der Punkt ist der, die Fans an der Strecke, und da sagst du gerade was total Richtiges, sind ja das Kapital am Ende für alles. Und wenn du volle Strecken hast, die GT Masters hatten in Teilen volle Strecken, die DTM hat in Teilen volle Strecken, jetzt kommt das zusammen. Was kriegen dir die Fans geboten? Die kriegen eine DTM, die kriegen eine GT Masters, die kriegen eine Porsche Cup, die kriegen einen M2 Cup. Also das sind auch in der Tat richtig coole Sachen für den Vorortbesuch ja, und äh, damit bin ich bei dir. Das ist in der Tat eine historische Chance, da wirklich nochmal richtig Power drauf zu bekommen, vielleicht sogar auch das ganze Thema dann in eine modernere Zeit irgendwann, keine Ahnung, E-Fuel, Wasserstoff, äh, whatever, Antriebe, äh, auch dann zu transformieren die nächsten zehn Jahre und nochmal, der Zuspruch der Fans für uns in der Einschaltquote, aber vor allem eben auch an der Strecke, zeigt ja, dass das Thema funktioniert und äh, es wäre dramatisch aus meiner Sicht, wenn jetzt neben der Formel 1 in Deutschland, die nicht mehr im empfangbaren Fernsehen zu sehen ist, dann auch die DTM verschwunden wäre. Das wäre schon ein harter Schlag auch gewesen. Deswegen, äh... Ich will noch eins sagen. Da wollt ich wollte ich sowieso mit dir drüber ja. reden. Diese Formel 1 Nummer, ne? Das wäre ja auch für uns geil. Brauchen wir nicht drüber reden. Wir würden das ja gerne machen. Es ist halt einfach nicht zu bezahlen. Punkt. Außer äh, sagt einer hier, ich schenke euch was weiß ich wie viele Millionen, bitteschön, macht es mal, aber es ist nicht zu refinanzieren. Als Privatfernsehsender wir, müssen wir natürlich auch die Dinge refinanzieren über, über Werbung. Deswegen gibt es leider bei uns auch die Werbung. Nicht nur leider, die gibt es bei uns. Die finanziert den ganzen Quatsch, dass wir es machen können. Deswegen ist es gut, dass wir die Werbung haben. Und zum Glück gibt es ja auch ganz, 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 ganz wenige Beschwerden. Ich glaube, die meisten haben das verstanden. Natürlich würden wir auch gerne diese vier Formel-1-Rennen machen im Free-TV. Das würde unser Paket perfekt machen, Eddie, ja. Ja,
0: aber absolut, es aber nicht. Es geht nicht. Wie Matthias, soll das noch nochmal, nein, die Summen, die da aufgerufen werden, äh, wir haben kein äh, Formel-1-Rennen in Deutschland mehr. Das zeigt ja auch schon, dass das nicht nur beim Fernsehpaket äh, da an den finanziellen Stellschrauben äh, um Dinge geht, die einfach, äh, ja auch was die Rechtfertigung von so einem Paket angeht, das ist ja nicht mal nachvollziehbar. Du kannst also als Veranstalter, Hockenheimring, GmbH, Nürburgring GmbH, du kannst nicht hingehen und ein Formel-1-Rennen veranstalten, weil du das einfach nicht bezahlen kannst an Lizenzgebühren. Und damit sind die, glaube ich, auf einem ziemlich falschen Trichter das kann ja auch nicht Sinn und Zweck der gesamten Nummer sein, dass dann die Formel 1 in Zukunft nur noch in äh, Ländern fährt, in denen entweder Oligarchen oder äh, im Saudi-Arabischen Saudi Bereich äh, irgendwie äh, nicht Millionen, sondern Milliarden in der Schatulle ja. haben und sich da darüber kaputt lachen. Und
1: ist der, der, der Fan ist der Leidtragende. Der Fan ist der Leidtragende in Deutschland. Kein Rennen. Ich meine, was hatten wir für Rennen hier? Nürburgring und Hockenheim. So. So, was hatten ja. wir für Stars hier? Ja, vier, fünf deutsche Fahrer in der Formel 1. Bei allem Respekt. Jetzt haben wir Nico Hülkenberg. Dem drücke ich alle Daumen. Und zwar volle Leute volle mit allem, was ich habe. Ja? Und ich gucke das. Ja. Ich habe ich hab, ich hab ein Sky-Abo, ich gucke das auch. Ja? Aber es ist natürlich echt der, der Fan, der... Der, der, der ganz normale, der kann sich in der heutigen Zeit, wo das Gas teurer geworden ist oder Lebensmittel und die Butter und ich weiß ja, der sagt dann auch hier die 30 Euro Sky oder 40 oder was auch immer, die spare ich mir. Die kann ich mir vielleicht auch gar nicht erlauben. Der Fan guckt in die Röhre und es war eine gute Lösung, zumindest die Chance zu haben, vier Rennen im Free-TV zu haben. Aber ich verstehe die Kollegen von RTL, dass die auch sagen, ey, wir können das hier nicht mehr bezahlen. Punkt. Ja.
0: Jetzt schauen wir mal, was aus der DTM wird und ich habe das Beispiel Formel 1 auch deshalb angeführt, weil äh, das ist ja immer so ein bisschen die Spitze des Eisbergs und äh, ich weiß, wie das ist, auch aus anderen Serien, ich habe ja viele Jahre auch die MotoGP gemacht, äh, da haben wir zwar noch ein Rennen in Deutschland am Sachsenring, was auch wieder ausverkauft sein wird. Aber ähm, parallel zur Entwicklung, äh, was die Fahrer angeht, was den Nachwuchs angeht. Ich erinnere an die Geschichte um Mick Schumacher. Äh, okay, Nico Hülkenberg ist da jetzt verdientermaßen so ein bisschen der Profiteur von und fährt Auto. Aber Mick Schumacher fährt eben nicht. Wir haben keinen Sebastian Vettel mehr und schon gar keinen Michael Schumacher mehr. Äh, und was haben wir in der Formel 1 für, für Zeiten gehabt, ja. Äh, ne, als wir teilweise vier, fünf, sechs Fahrer in der Formel 1 hatten. Und wenn man sich dann jetzt den Nachwuchs mal so durchguckt, äh, dann sieht man, und das ist ähnlich wie in, in der MotoGP-Szene, da haben wir mit Lukas Tudovic im nächsten Jahr äh, einen jungen Mann, der der einzige deutsche Starter äh, ist in den drei äh, Klassen äh, der, der Motorradweltmeisterschaft. Ähm, das ist eine fatale Schraube aus meiner Sicht, die sich da entwickelt hat in den letzten Jahren. Und auch deswegen bin ich so froh, dass wir mit unserer Mannschaft, und wir lieben alle Motorsport, dass wir den Zuschlag bekommen haben und wir weiter die DTM übertragen. Weil das ist zumindest für die GT3-Welt ist es ein fantastisches Signal. Und ich glaube, wir werden auch, da sind wir dann wieder beim Stichwort Internationalisierung, da ist es dann letztendlich völlig egal, ob ein Großteil der Rennstrecken in Deutschland oder im nahen und äh, wirklich leicht erreichbaren Ausland äh, stattfinden wird. Ich glaube, das wird die äh, GT3-Plattform schlechthin äh, weltweit äh, wohlgemerkt. Äh, wenn wir da alle zusammen an dem DTM-Schiff äh, rudern dann haben wir eine Chance, dann haben wir wirklich eine Chance, ja, da was
1: Richtungsweisendes draus zu machen. Ja, weltweit sind große Worte, finde ich. Ne? Ich denke jetzt an den asiatischen Raum und die Super-GT und so, das ist natürlich auch ein Riesenmarkt. Aber du hast natürlich recht, in Europa wahrscheinlich einzigartig, auch wenn es ein paar andere, auch GT3-Serien, ob jetzt in England oder in Frankreich oder weiß der Himmel wo, gibt. Aber du hast recht, das ist schon eine Riesenmöglichkeit und Potenzial. Du sprichst das gerade an. Sachsenring ausverkauft. Man hört ja immer wieder, ja, Motorsport interessiert dann keinen mehr und hier E-Autos in Zukunft, Das sind ja alles so Sprüche, die, mit denen ich mich auch irgendwie permanent dann konfrontieren lasse, hier auch in Gesprächen, übrigens auch hier jetzt bei, bei, beim Biathlon. Da, ne? da, da wird ja auch drüber geredet, äh, was du sonst so machst und so. Dass das Potenzial in Deutschland da ist, aus meiner Sicht noch auf jeden Fall im Verbrennerbereich zehn Jahre Coolen Motorsport zu machen, vielleicht sogar länger, wer weiß, was in zehn Jahren entschieden wird politisch, zeigt aus meiner Sicht immer das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Was da los ist, was da für Menschen kommt, 300.000, 400.000 an so einem Wochenende und, und, und. Jung wie alt. Man sagt ja dann immer, ja, da kommen noch nur noch die Alten und so. Nein, Quatsch, da kommen die Väter mit ihren Söhnen, die, da sind die Zehnjährigen dabei, da ist richtig Action, da ist Part. Das zeigt mir, dass da immer noch in Deutschland ein hohes Maß an Fangemeinde ist. Und diese Fangemeinde werden wir versuchen, natürlich mit allem, was wir haben, zu bedienen, diese Fans abzuholen, nah dran zu sein, immer den Zuschauer im Blick, immer den Fan im Blick zu haben. Keine abgehobene, arrogante Berichterstattung, sondern nah dran äh, äh, zu machen. Ja, das, das ist unser Ding so. Und ich finde das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, worauf ich mich sehr freue, Eddie. Wir werden da wieder zusammen im Team sein, das darf ich an der Stelle auch sagen. Ich habe also ja. bereits unterschrieben und ähm, freue mich darauf. drauf. Ist, du hast mich da reingebracht. Es ist eine Riesenmannschaft da mit den Kollegen von Sport Total äh, und ähm, äh, Matthias Wurm, Michel Pate und wie sie alle heißen. Ein ganz großes Kino. Ähm, freue ich mich drauf. Aber das, was ich sagen will, ist, diese Veranstaltung macht mir Hoffnung, dass Deutschland eine Menge Potenzial hat. Und ich hoffe, wenn die MotoGP es schafft, den Sachsenring auszuverkaufen, dass die DTM es vielleicht schafft, keine Ahnung, 70 Prozent zu füllen. Also, ich bin gespannt. Da sind wir wieder
0: beim, beim, beim generellen Thema äh, Motorsport. Weswegen. Diese Plattform DTM und auch jetzt für uns letztendlich ähm, die Geschichte, dass wir das in den nächsten Jahren übertragen werden, das ist einfach brutal wichtig. 24-Stunden-Rennen, da sind wir ja zusammen mit Patrick Simon, Olli Martini, Olli Sittler, also um, um, unsere Mannschaft, die wir da haben, ähm, die lebt ja so einen ähnlichen Spirit für mich vor. Für mich ist es Gefühl zumindest immer so, wie das, was wir uns auch bei Run Racing in unserer Mannschaft aufgebaut haben. Und da gehören ganz viele Leute zu. Kai Salzmann, unser Produktionschef zum Beispiel, der, der, der lebt Motorsport. Also wenn man mit dem bei so einer Rennsportveranstaltung ist, völlig egal, ob es Formel E ist oder die DTM oder eben auch das 24-Stunden-Rennen dann denkt man, der ist mit Rennsprit großgezogen worden. Mhm. So ein Spirit strahlt er aus. Und das ist, glaube ich, diese ganz, ganz wichtige Geschichte. Und es gibt, weil du das 24-Stunden-Rennen angesprochen hast, neben den fantastischen Fans, es gibt da im Übrigen auch noch so viele andere Querverbindungen. Ich meine, letzte Woche jetzt alleine die Meldung, dass Team Abt Lamborghini einsetzen wird beim 24-Stunden-Rennen. Die hat hohe Wellen geschlagen, diese Meldung. Ja. Kam auch ein bisschen überraschend, aber die Äbte sind eben halt außer DTM auch nicht wegzudenken und jetzt nach mehreren Jahren Pause machen sie wieder beim 24-Stunden-Rennen mit einem neuen Partner, was natürlich auch für das Hause Abt als Unternehmen, als Tuning-Betrieb für die Zukunft sehr, sehr wichtig ist, mit Lamborghini zusammenzuarbeiten. Die kommen dazu, die machen mit und da bin ich jetzt schon mal gespannt, auf wie viel DTM-Fahrer wir denn dann kommen werden, die auch beim 24-Stunden-Rennen in der Eifel teilnehmen werden. Und glücklicherweise hat man darauf geachtet, dass es keine Terminkollision gibt. Das, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Also das hängt alles zusammen. Da geht es um Motorsport im Großen und Ganzen. Da geht es jetzt nicht nur um unsere Jobs. Da geht es jetzt nicht nur um die DTM, sondern da geht es darum, dem gesamten Motorsport in seiner Faszination, in all seinen tollen Facetten eine Plattform zu bieten. Also das geht weit über unser persönliches Engagement hinaus, was von so einer Meldung abhängt und was da alles dranhängt. Und noch eine Geschichte zum 24-Stunden-Rennen, die ich schon weiß können wir uns schon mal drauf freuen. Wir haben ihn ja neulich schon im Einsatz gesehen, Valentino Rossi, der ja mittlerweile auch BMW-Werksfahrer ist. Der wird dieses Jahr auf jeden Fall, das sind meine Informationen, direkt aus Italien und auch von seinem, einem seiner Hauptsponsoren Monster Energy aus England, der wird in diesem Jahr seinen Permit machen für die Nordschleife und will unbedingt in Zukunft, ich glaube, das wird dann erst 2024 etwas, beim 24-Stunden-Rennen mhm. in der Eifel teilnehmen. Jorge Lorenzo, ebenfalls MotoGP-Weltmeister, der ist im Moment gerade mit Huber Motorsport in Portimao äh, und testet äh, Porsche-Fahrzeuge für den Porsche Cup. ist letztes Jahr ähm, italienischen Porsche Cup gefahren, war ja äh, auch Gast von uns am Red Bull Ring bei der DTM ähm, also auch dieses Interesse von zwei Zweirad-Weltstars an der DTM und dem Umfeld, sage ich jetzt mal, zeigt, dass da wirklich eine Möglichkeit besteht, zeigt, dass da wirklich eine Chance besteht, was draus zu machen. Und ich glaube, wir werden jetzt in den nächsten zwei Wochen, wenn es dann um die Autos, um die Fahrerbesetzung der jeweiligen Teams gehen, wir werden da noch einige Überraschungen ja. erleben mit tollen Namen,
1: und tollen Meldungen. Ja, glaube ich auch. Wir können ja mal durchgehen, was wir, was wir schon wissen. Fangen wir mal an. Marco Wittmann beispielsweise, der mit einer Mannschaft an den Start gehen wird, die wir alle kennen, die, wir, die ich besonders gut kennengelernt durfte, Eddie, dank dir, das Team Project One mit hans bert Kamps an der Spitze, das ja auch die Veranstalter des M2 Cups, deswegen kenne ich die ganz gut, weil ich ja dort fahren durfte und das finde ich eine spannende Geschichte, dass die jetzt in die DTM kommen, dass die sozusagen neben dem M2 Cup auch noch ein DTM-Team an den Start bringen, mit übrigens dem zweifachen Champion Marco Wittmann. Also setzen ein BMW ein, passt natürlich, klar, in der ganzen Querverbindung, aber ich finde auch, das ist schon mal eine Ansage, mit Marco Wittmann da an den Start zu gehen, der will um Titel fahren, das sagt er ganz klar. Der postet übrigens gerade jeden Tag aus irgendwelchen Krafträumen und so, der macht sich jetzt schon fit. Äh, mein Eindruck, äh, finde ich eine spannende News.
0: Ja, äh, definitiv. Ist ja ganz bei mir hier um die Ecke. In äh, Lohne äh, sitzt äh, das Team von Hans-Bernd Kamps und Jörg Michaelis. Früher äh, hieß es ja To Limit, jetzt heißt es Project One, sind auch in den letzten Jahren eben nicht nur mit dem BMW M2 Cup auffällig gewesen, sondern eben halt auch Langstrecke gefahren, mit Porsche-Fahrzeugen, mit guten Fahrern, erfolgreich. Äh, die Struktur ist da auf jeden Fall da. Plan, so hört man bisher ist es auf das zweite Auto neben Marco Wittmann auch so ein bisschen in Richtung Nachwuchsförderung zu gehen. Haben wir auch letztes Jahr in der DTM-Trophy zum Beispiel Colin Carisani eingesetzt, 20 Jahre junger Niederländer, Riesentalent, also da gibt es ja dann schon welche und dass man sich da so für den zweiten BMW M4 GT3 die Tür auffällt, um vielleicht auch ein bisschen in Richtung Nachwuchsarbeit zu gehen, finde ich gut, aber da werden wir, wie gesagt, wir werden da
1: noch einige Sachen erleben. Und ich glaube, da werden auch noch ein paar Überraschungen dazukommen. Ja, also, wir haben feststeht ja, um mal, also, ich glaube, bei Abt ist klar, die werden wieder mit Audi kommen, zumindest ist das, was ich höre. Und ich alles andere, als dass jetzt da Kelvin van der Linde und Ricardo Feller fahren werden, würde mich wundern, ob die mit dem dritten Auto kommen. I don't know, aber ich glaube, das ist relativ klar, dass Abt in der Besetzung kommt, oder? Das ist jetzt reine Spekulation übrigens an der Stelle, aber eine spannende
0: das ist alles spekulation also ich bin mir auch es gibt ja überhaupt gar keinen grund äh, an äh, dieser Granatenfahrerpaarung äh, was zu ändern und ähm, wer neulich äh, wie ich die zwölf stunden von bathurst da in australien gesehen hat und den Anfangstint von Ricardo Fett, der ja letztes Jahr ja, ja. Der, der ja auch noch Rookie war. Ich glaube, der hat da irgendwie 14 Positionen gut gemacht äh, nach dem Start, ja. weil es im Training nicht ganz so lief. Ja, und über Kelvin von der Linde müssen wir eh nicht diskutieren. Äh, Im Moment hat das Haus ab, aber erstmal noch ein paar andere Baustellen und die Baustellen heißen äh, Formel E. Ja. Und äh, da ist man ja mit dem technischen Partner Mahindra ähm, ja, vielleicht ein bisschen benachteiligt, da fehlt ein bisschen die Zeit, äh, aber Nico Müller immerhin beim letzten Rennen Elfter, also nah dran an den Punkten äh, mit der schnellsten äh, Rennrunde, ähm, da bin ich mal gespannt, also die haben so viel zu tun, äh, das wird sich alles fügen. Aber nochmal zurückzukommen, ich will jetzt nicht jedes einzelne Team, von dem man so hört, Nein, äh, dass es äh, durchaus sein könnte, DTM äh, zu fahren, äh, durchgehen, weil das wäre dann wirklich zu viel Spekulation. Nur an den Reaktionen heute Morgen nach der Meldung, dass Pro7 und äh, Run Racing, also auf Run.de, weiterhin die DTM überträgt, äh, da merkt man dann schon, wer sich darüber freut. Und äh, ja, da sind echte Motorsportlegenden bei gewesen, von denen ich eine Botschaft gekriegt habe. Und in diesem Sinne, äh, ja, wenn jeder graue Wintertag so wäre, wie dieser äh, hier übrigens, du hast gesagt, du hast nur 12 Meter Sicht da in Oberhof, äh, hier in Bremen ist auch nicht viel besser. Okay. Ah, nur mal so nebenbei. <lacht> ja, ist gut, das ja. ist ja. so einer dieser typischen grauen, nassen, windigen, neun äh, Grad äh, warmen äh, Herbst-Wintertage äh, in Bremen, äh, die ich hasse. Äh, das ist Grauen der regnet. aber geht mir wie dir. Mir kann heute, nach der Meldung von heute Morgen neun Uhr, absolut gar nichts mehr die Laune verdient.
1: Absolut, sehe ich genauso. Und ich habe auch allerbeste allerbeste Laune, noch zwei Tage Biathlon hier vor mir mit Massenstart und Staffel und dann geht es auch endlich wieder heim und dann auch wieder volle Pulle in Richtung Motorsport. Formel E ist auch ein gutes Stichwort, Eddie. Haben wir schon tolle Sendungen gemacht, ja. die Sendungen aus Mexiko, genauso wie die Sendung aus Indien beziehungsweise aus Saudi-Arabien auch davor. Da können wir auch nochmal ein Wörtchen drüber verlieren, denn ich finde das, was das Porsche-Team da gerade macht, extremst ja, ja. cool und auch verdient und auch über Jahre gut aufgebaut, oder?
0: Ja, und im Übrigen kein Zufall, weil ich habe ihn ja vorhin schon mal erwähnt, Florian Motlinger. Der hat sich übrigens heute Morgen auch schon per, per WhatsApp bei mir äh, mit dem äh, nicht ernst gemeinten Spruch, ihm würde mit einer Rennserie langweilig, quasi als Experte beworben, ja. um bei uns in der DTM mitzumachen. Nee, nee, der soll erstmal einen Titel holen. Aber das ist, das ist genau, was du sagst. Antonio Felix da Costa, jetzt in Hyderabad in Indien, das erste Mal mit seinem neuen Team Porsche auf dem Podest. Aber eben vor allen Dingen der frischgebackene Papa Pascal Wehrlein Pascal Werlein führt als allererster Deutscher die Formel E-Meisterschaft an. Das hat noch kein Deutscher vor ihm geschafft. Und Porsche führt erstmals im Übrigen die Team- und Markenwertung an. Das, das hat Porsche richtig. vorher auch noch nicht das ist geschafft. Richtig krass. Die hatten ja viel die hatten ja viel, viel Pech in den letzten Jahren auch. Ja, an Monaco, an die Ausfälle oder äh, die aberkannten Podeste äh, für Pascal Wehrlein aufgrund von irgendwelchen Reglements, äh, Geschichten, äh, die es da gab, äh, wo er dann Fanboost benutzt hat äh, und da irgendwas nicht stimmte und man ihm dann ein Podest aberkannt hat und, und, und. Die hatten ja viel, viel Pech. Aber wenn ich mir Pascal Wehrlein, immerhin ja auch, ein ehemaliger, ich sage es nochmal, äh, weil wir haben mit der DTM angefangen und wir hören auch mit der DTM auch, ehemaliger DTM-Champion, ehemaliger Formel-1-Fahrer. Ja. Da sind wir wieder beim Thema. Ähm, was Pascal Wehrleiter da im Moment abzieht, äh, wie gesagt, vor zwei Tagen Papa geworden, ich habe es neulich in der Sendung mal scherzhaft gesagt, äh, dem muss mal irgendjemand äh, vor Ort, wir greifen ja mit der gesamten Mannschaft äh, vor Ort zusammen an der Strecke, erst in Berlin Mitte April, äh, aber das geht jetzt auch ganz schnell ein, äh, dem muss mal irgendjemand einen Lottoschein von mir mitnehmen, weil ich glaube, was Pascal Wehrlein im Moment anpackt, klappt in irgendeiner Form. Und das war nicht, das, das das war nicht immer so. Du bist das auf, das Wochenende. War nicht immer so. das, das Wochenende, ja, aber das Wochenende in Heiderabat äh, ist ein gutes Beispiel dafür. Der knallt mit 22 G wegen eines technischen Fehlers ja. äh, im freien Training in äh, die Streckenbarriere. Ja. Und Daniel Abt hat das bei uns im Programm als Formel-E-Experte sehr, sehr gut beschrieben, wie das ist, wenn man mit über 20G irgendwo einschlägt, weil das Auto nicht zu verzögern ist aufgrund eines technischen Problems. Äh, trotzdem Physiotherapeut, Behandlung, äh, also war dann für uns auch gar nicht zu sprechen in der Startaufstellung, weil sie wirklich jede freie Minute äh, genutzt haben da im Porsche-Team, um ihn durchzukneten, um ihn zu massieren, um ihn fit zu kriegen fürs Rennen. Ja, und dann auch durch die Strafen, durch die Ausfälle der anderen, durch den Super-GAU, äh, dass Sam Bird, äh, unter anderem seinen Teamkollegen äh, Mitch Evans und äh, leider eben auch Maximilian Günther da mit äh, Blackout abschießt oder René Rast der äh, Jake Dennis rausschiebt. Ja, Pascal Wehrlein dann wirklich angeschlagen. Und ich glaube, dem hat wirklich alles wehgetan. Na, und äh, das ist ja in dieser Kürze der Zeit bei den Formel-E-Veranstaltungen echtes Problem, ja. Wenn man da entweder technisch oder körperlich ein Problem hat, dann ist das Wochenende eigentlich gelaufen. Ja. Und das hätte sehr gut ja auch für Pascal Wehrlein da mit diesem Einschlag, den man sich im Übrigen auf Rande auch angucken kann, das hätte ja auch so sein können, dass es äh, geheißen hätte Feierabend für Rabatt Weder Auto noch Fahrer äh, einsetzbar, geht nicht. Ich will mal, hätte ja gut möglich Ich will noch sein. mal allen das empfehlen. Aber Die haben mal loch, die haben mal loch, Dann ist er Vierter geworden. Ja. Ne? So Und hat seine WM-Führung sogar noch an einem eigentlich
1: gebrauchten Wochenende verteidigt. ausgebaut. Und ausgebaut sogar, genau. Liegt natürlich auch immer ein bisschen an den anderen. Ausgebaut. Liegt auch immer ein bisschen an den anderen, ist klar, ja. aber äh, genau so wirst du am Ende Weltmeister. Und jetzt haben wir, es, es kristallisiert sich ja so ein kleiner Zweikampf äh, heraus, der übrigens auch belegt und zeigt, wie stark Porsche im Jahr 2023 ist. Ich will nicht sagen dominierend. Da gibt es schon noch zwei, drei andere, die da auch mitreden. Lass mal Jaguar nicht vergessen. Lass mal insgesamt jetzt auf Strecke gesehen McLaren nicht vergessen. Ähm die ist Penske, weiß ich noch nicht so, habe ich noch kein richtiges Gefühl für, aber ähm, das ist so ein bisschen Auf und Ab.
0: Naja, jean Eric Werner hat gewonnen. Jean, ja, hm? eben, deswegen also, sage ich es ja. Jean die kommen ja, schon.
1: Deswegen habe ich noch kein richtiges Gefühl für, der hat jetzt ein Rennen gewonnen, aber da war auch viel Schatten, äh, Mexiko beispielsweise, egal. Also, Fakt ist eins, dieser Zweikampf, der sich da momentan herauskristallisiert, bin mal gespannt, wie wir in Berlin drüber reden werden, ob es dann immer noch so ist zwischen Pascal Wehrlein und Jake Dennis. Wir reden hier von zwei sehr sympathischen, von zwei tollen Rennfahrern. Ähm, und wir reden zweimal von Porsche-Motor übrigens, oder dem Porsche-Antrieb. Einmal der Original-Porsche, einmal der Kunden-Porsche bei Andretti. Also da ist eine Menge Musik drin und du hast völlig recht, da wird noch der ein oder andere, das hat die Formel E bisher immer gezeigt, auch noch in diesen Titelkampf mit reinkommen, vielleicht sogar ein jean eric Werner. Also äh, sehr spannend, übrigens auch, weil du vorhin Abt angesprochen hast, und das weiß ich aus dem ein oder anderen Gespräch, was ich in Mexiko geführt habe, als der Original-Mahindra mit Lucas de Grassi ja extrem schnell war. Und zwar als einziger. Mexiko. Mexiko. Ja. Saisonauftakt. Also abgrößte größte Probleme mit Mahindra. Ja. Noch nicht die Performance, die sie sich vorgestellt haben. Übrigens mit zwei überragenden Fahrern. Ne, mit Robin Freins und äh, Nico Müller, du hast es gesagt. Ähm, ja, und Kelvin van der Linde, also drei. Mittlerweile Kelvin van der Linde auch dabei, genau, nach der Verletzung. Da bin ich mal gespannt, wer da in Südafrika an den Start geht. Weißt du schon was? Kelvin oder Robin? Weil beide bereiten sich mm. hier vor. Keine Ahnung, ich bin auch kein Mediziner, nee, okay. äh, aber ich glaube, also ich weiß, dass, ich weiß,
0: dass Robin Freins im Simulator schon gesessen ja. hat, ähm, bei Abt, äh, gestern und vorgestern, glaube ich. Aber ich glaube, es äh, läuft auf Kelvin van der Linde äh, raus, weil wenn man die Verletzung gesehen ja, hat, ich, oh, äh, fünf, Stunden fünf, fünf Stunden Operation. Äh, ja, na, ich habe äh, irgendwas von bei, bei 13
1: Schrauben gehört und so, also so in der ja, Hand, ja, ja. also Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Aber, aber, ich glaube, ich glaub, das käme glaub, zu früh ja, und äh, dann spielt er
0: ja auch noch eins, rein, ist jetzt noch Spekulation. Calvin van der Linde ist der erste afrikanische Rennfahrer. Und dann Südafrika. Und dann Südafrika. Also da macht er mit seinen Kumpels, mit seinem Bruder Sheldon und seinem Kumpel Jordan Pepper äh, acht Kilometer von der Rennstrecke entfernt in Camps Bay machen die immer Urlaub im Winter. Äh, da war er im Winter noch. Also, äh, allein medial würde das aus meiner Sicht, glaube ich, Sinn machen. wirklich ja. Sinn machen. Und äh, dann drücke ich Kelvin von der Linde einfach mal die Daumen, dass äh, das Auto mal hält, dass es nicht wieder genau. abstellen muss. Weil das, ist die die das, das, das ist nämlich die Scheiße. Das ist nämlich die Scheiße. Wenn du Kundenteam genau. bist
1: und der eine mal Mahindra irgendwie super funktioniert und dein eigener irgendwie nicht, dann hast du schon irgendwie auch an deinen eigenen Schrauben. Das weiß Thomas Biermal, schöne Grüße, schauder an Thomas an der Stelle, das weiß der selber und daran arbeiten die auch und zwar mit Höchstdruck, übrigens kann ich dir sagen aus dem Fahrerlager, Eddie diese Abt-Mannschaft bei der Formel E wieder zu sehen und ich weiß, viele hören uns zu hier Grüße an euch. Ja, geil ist das. Das ist eine überragende Truppe und das war so schön, die alle wiederzusehen. 80% Prozent der Leute gleich, wie damals zu Audi-Zeiten. Ja, äh, Ein herrliches Hallo, ein großes Hallo. Das hat so Spaß gemacht in Mexiko, die Jungs zu sehen. Ich freue mich jetzt schon. Ich bin ja in Sao Paulo äh, erst wieder im Einsatz. In äh, Kapstadt macht das Andrea. Wir wechseln uns dies Jahr so ein bisschen ab. Ähm, und äh, da freue ich mich wie ein Schnitzel drauf. Und äh, das sind gute Jungs. Das sind wirklich gute Jungs. Und Ab. denen wünsche ich nichts mehr, als sie die diese Kiste richtig zum Laufen bringen und um die Top sagt, was was ich, Top 6, Top 7, Top 8 mitfahren können.
0: Aber Mettes unser Aufhänger war die heutige Meldung, dass Pro 7 weiterhin für die nächsten Jahre. Die dtm -Überstieg. Ich habe trotzdem, ich hab so äh, habe hab
1: so lange nicht mit, ja, gut, mit dir
0: gesprochen. pass auf, ich habe so lange nicht mit dir gesprochen. Ja, aber wir haben, wir haben gerade über die Abmannschaft gesprochen, aber du hast gerade auch über den, den Zweikampf, der sich da so ein bisschen rauskristallisiert gesprochen, womit du ja auch recht hast. Aber was viele draußen vergessen haben, äh, auch Jake Dennis im Andretti Kunden Porsche hat eine DTM-Vergangenheit. Ja, Der Aston ist Martin. im Grunde genommen äh, erst durch äh, Air Motorsport und Aston Martin und starken ja. Leistungen äh, und unter anderem auch durch Rennen wie die Zwölf Stunden von Bathurst, äh, wo er als Rookie äh, auf die Pole gefahren ist, auch in einem Aston Martin, auch für Air Motorsport. Dadurch ist überhaupt erst das DTM-Engagement zustande gekommen. Und da haben sich ja, als er dann BMW-Werksfahrer in der Formel E wurde, viele gefragt, warum nehmen die denn jetzt diesen völlig unbekannten Engländer ja. da? Ja, weil es ein sauschneller Typ ja. ist. Das zeigt er jetzt. Äh, der war ja auch mit seiner Aufholjagd, der war ja schon wieder auf Podestkurs, bis René Rast ihm hinten reingeknallt ist und mit einem der wenigen rené Rastfehler äh, das Rennen von Jake Dennis beendet hat. Der war ja absolut in Schlagdistanz. Eddie, der wäre wieder aufs Podest Eddie, gefahren. der ist um, im, in unserem Ey.
1: ersten Formel-E-Jahr, in unserem ersten, 2021, erinnere dich bitte an das Saisonfinale ja. in Berlin, da ist der Junge bis zum letzten ja. Rennen um den Titel gefallen. Und dann ist er quasi durch eigenes Verschulden hat er sich um diesen Titel gebracht als Rookie. Der war gefühlt nach dem Startunfall damals, wer war es denn, Mortara und Evans, ja, war der auf genau. WM-Kurs. So. Und dann setzte das Ding und dann in die setzt Band er hier. das Ding in die Bande. Und dann war die Nummer voll. Ich werde dieses Interview nie vergessen, wie ich den dann da ganz alleine irgendwo aufgesammelt habe, da auf dem Weg zwischen Unfallstelle und und, und, und zurück ins Fahrerlager. Und dann hat er mir trotzdem ein Interview gegeben. Und er ist ein Riesentyp. Der, also ich wünsche es Pascal Wehrlein aus deutscher Sicht natürlich sehr. Der hätte es natürlich Monster verdient. Aber ich würde mich genauso mit Jake Dennis freuen. Weil geiler Kerl. Und äh, dritte Jahr Formel E fährt das dritte Jahr in Folge um den Titel. Letztes Jahr war er ein bisschen weg, zugegebenermaßen. Aber trotzdem, er war immer in Schlagdistanz. Ja, er war bei den Top-Leuten. Er war dabei. bei den Top-Leuten dabei und jetzt fährt er wieder um den Titel. Also in der Tat auch ich, genau wie du. Wir sind glaube ich große Jake Dennis Fans. Absolut. Und äh, ich sag jetzt noch was. Ich habe das ja letztendlich jetzt nur
0: gesagt, um nochmal zu verdeutlichen, dass es auch zwischen der Formel E und der DTM so viele Querverbindungen ja. gibt. Ne? Ja. Nicht nur in der aktuellen Gemengelage. Und bleiben wir ruhig noch einen Moment bei Jake Dennis, weil wir ja über unsere äh, andere Lieblingsveranstaltung des 24-Stunden-Rennen gesprochen haben. Äh, was äh, viele Leute gar nicht so auf dem Zettel haben. Ja, der fährt jetzt mit einem Porsche-Antrieb fürs Andretti-Team Formel E. Aber Jake Dennis ist auch offizieller BMW-Werksfahrer. Und als solcher hat Jake Dennis im letzten Jahr bei zwei NLS-Läufen seinen Nordschleifen-Permit gemacht. Und ich weiß von ihm persönlich, eines seiner, eine, einer seiner großen Träume als Rennfahrer ist es, beim 24-Stunden-Rennen mitzufahren. Und äh, der hat die ganze Zeit gedacht, okay, da gibt es eine Terminkollision. Gab es in einer ursprünglichen äh, Entwurfsvariante des Formel-E-Kalenders auch eine Terminkollision? Die gibt es aber mittlerweile nicht ja. mehr. Und seitdem der das weiß, schreibt er mir häufiger mal, Jake Dennis, ähm, ob ich nicht bei BMW, denn der ist BMW-Werksfahrer im normalen Rennfahrerleben. Ne? Und da bin ich mal gespannt, wenn die Fahreraufgebote fürs 24-Stunden-Rennen bekannt gegeben werden, ob da nicht zufälligerweise auch Jake Dennis draufsteht.
1: Ja. Ich fände es klasse. Ja, ich auch. Absolut, absolut. Bin ich auch ein riesen, riesen Fan von. Äh, nicht, nur, also nicht nur von der Idee, sondern ich könnte mir das auch extrem gut vorstellen. Ja, stimmt, hast recht. Das, äh jetzt mal
0: jetzt, jetzt, jetzt nur mal so gesponnen. Valentino Rossi haben wir schon angesprochen. Also, okay, mhm. der wird seinen Permit mhm. machen. Permit, Erklärung für euch da draußen. Das ist so ein bisschen was wie der Nordschleifenführerschein. Den muss
1: man auf der schwierigen. Pass, pass auf, das, er, das, das, das erklärst du ich mache mir mal gerade einen einfach mal. Ich muss machen. mir mal einen Kaffee machen, erklär das mal. Ja, okay,
0: mach dir mal einen Kaffee, ich äh, erklär das mal. Ich bin im Übrigen beim äh, grünen Tee hier, aber der ist auch leer. <lacht> ähm, also, Nordschleifen-Permit ist der Nordschleifenführerschein. Den, den muss man machen. Das heißt, man fängt nicht direkt, auch nicht als ehemaliger Formel 1-Fahrer zum Beispiel, mit einem leistungsstarken GT3-Auto an, sondern im Falle Jake Dennis waren das, glaube ich, BMW M2-Fahrzeuge mit denen er angetreten ist. Ja, und dann fährt man mit in der LLS. Und da muss man bestimmte Ergebnisse abliefern. Da gibt es einen bestimmten Schlüssel, den kann man sich auch online angucken. Und wenn man dann bestimmte Ergebnisse erreicht hat als Rennfahrer, der gerne beim 24-Stunden-Rennen antreten möchte, dann hat man dieses Nordschleifen-Permit, diesen sogenannten Nordschleifen-Führerschein. Und das hat von der Öffentlichkeit unbemerkt Jake Dennis tatsächlich letztes Jahr gemacht, und jetzt spinne ich mal noch ein bisschen weiter. Ich sehe, du hast deinen Kaffee geholt und bist zurück. Jetzt stell dir mal vor, gerade, weil du wirst in der Boxengasse du, du, du wirst in der Boxengasse sein mit Patrick Simon und Olli Sittler äh, und unserer ganzen Crew. Also also du wirst da unten rumlaufen. Jetzt stell dir mal vor, und ich habe es ja gerade deutlich gesagt, Jake Dennis ist, was den GT3-Sport angeht, äh, bei BMW auf der Payroll, also BMW-Werksfahrer, jetzt stell dir mal vor, das wäre doch vom Marketinggedanken her auch nicht so verkehrt. Ich weiß gar nicht, ob da irgendjemand bei BRW auch schon drüber nachgedacht hat. René Rast aus der Formel E und Jake Dennis aus der Formel E beim 24-Stunden-Rennen in der Eifel zusammen auf einem Auto.
1: Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Da muss er erstmal drüber nachdenken. Brauchen ne? wir gar nicht drüber reden. Das ist, also. Also da wird Andy Roos, der Motorsportchef von BMW, auf die Idee wird er schon gekommen sein. Der ist übrigens einer der größten Jake-Dennis-Fans unter der Sonne. Also als Andreas Roos bei BMW da übernommen hat, da, waren ja, da war ja für viele irgendwie so, hä, wie Jake-Dennis, du hast das vorhin angesprochen. ne? Und in der Tat, also das ist, eine, das ist ganz großes Kino und der ist ein riesen Fan und aus Marketing-Sicht. Also schöne Grüße in die Marketingabteilung von BMW rast Dennis, das wäre die Truppe.
0: schöne Grüße auch in die Marketingabteilung vom Pro 7. Da können wir dann beim 24 Stunden Rennen können wir dann schön Cross Promo, so nennt man das, wenn man an einem bestimmten Sendeplatz auf andere Sendungen hinweist. Da können wir dann zum einen, ja, also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil jedes Mal, wenn wir dann über das Auto sprechen würden, machen wir zum einen Werbung für die DTM, die im Übrigen äh, den Saisonauftakt eine Woche später hat nach dem 24-Stunden-Rennen in Oschersleben. Also eine bessere Cross-Promo-Möglichkeit gibt es ja gar nicht. Und wir können auch gleichzeitig noch die Marketingabteilung der Formel E einschalten, weil das haben die auch nicht so oft, dass Formel E-Weltmeisterschaftsteilnehmer, also Fahrer, in einer anderen Rennserie zusammen auf einem Auto sitzen. Mhm. Also da würden sich aus meiner Sicht mehrere Marketing-Optionen ergeben, die, ich kriege gerade wirklich Gänsehaut. Ich wollte eigentlich Gänsehaut, steht ja bei mir auf dem Index, da habe ich bei den Live-Sendungen von Run Racing nicht mal sagen. Ich habe aber gerade eine, wenn ich drüber nachdenke, weil ich mich jetzt schon, und wenn es nur eine vage Möglichkeit und gerade im Moment die Spinnerei eines Kommentators ist,
1: nur die vage Möglichkeit, sensationell für mich. Ja, also kann ich dir nur zu... zu, zu 10.000 Prozent recht geben. Wenn ich mir das vorstelle, Eddie, ja, genau so. Nehme ich, nehm ich, kaufe ich, machen wir. Also wir sehen schon, da haben wir eine tolle Saison. Wir haben eine Menge vor uns. Wir haben eine Menge auch, was die Formel E angeht, dann endlich in Europa vor uns. Nämlich mit den Rennen natürlich in Berlin im April, mit den Rennen in Rom, in, in London, in Monaco im Mai. Monaco. Also da ist äh, auch in Sachen der Sendezeiten... Ähm, nicht mehr ganz so früh morgens oder spät abends irgendwie, sondern zu gelernten Motorsportzeiten wird in Sachen Formel E eine Menge passieren. Da übrigens kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzugucken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Weil das wirklich, das wird eine geile Saison. Die ersten vier Rennen, die haben da wirklich jetzt eine Menge versprochen. Cape Town am kommenden Samstag, nee, heute ist Freitag, wo wir aufzeichnen, der ein oder andere hört es vielleicht. Samstag. Also Samstag 25. Da ist das Rennen aus Kapstadt. Übrigens auch zur besten Sendezeit inklusive aller freien Trainings und auch des Qualifyings, weil ja nach Kapstadt keine Zeitverschiebung ist, ne? Richtig. Ja, ähm, ja da wär, ich werde ein bisschen traurig sein, zugegebenermaßen, weil ich wäre
0: auch gerne in Kapstadt. Ich auch. Aber äh, das hat auch ein bisschen mit den gestiegenen Logistikkosten zu tun. Ich bin froh, dass unser Sender das trotzdem überträgt und wer jetzt wieder äh, zu Hause die Nase rümpft, Formel E, ja, die Surren so und und und, was man da alles hört. Ich gebe es zu, ich war damals äh, vor zwei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren, als ich gefragt worden bin, ob ich die Formel E kommentieren möchte, auch skeptisch. Ich bin ja auch mit Benzin groß geworden war ich wirklich skeptisch. Aber äh, ich war auch skeptisch letzten Herbst, als es dann diese ganzen Meldungen gab, dass die neuen Autos der Generation 3 äh, mit mittlerweile 476 PS, äh, wieder freistehenden Rädern, 60 Kilo leichter, äh, einer aggressiven Optik, ähm, da gab es aber Zuliefererschwierigkeiten und technische Probleme. Deswegen, ich war auch über den Winter echt skeptisch, ob das funktioniert mit den Gen 3 Fahrzeugen. Aber jetzt nach den ersten vier Rennen, die wir übertragen haben, auf äh, drei Strecken mit völlig unterschiedlicher Charakteristik. Also erst diese äh, verkürzte Formel-1-Strecke in Mexiko, äh, schon eher eine richtige Rennstrecke. Dann ähm, eben äh, das Rennen in Diria, äh, technisch eine der anspruchsvollsten äh, Formel-E-Rennstrecken, die es gibt. Äh, und jetzt dann eben halt die für alle komplett neue Rennstrecke in Indien, in Hyderabad beim beim Indien-Debüt, äh, alle vier Rennen, ohne Scheiß, jetzt aus reiner Kommentatorensicht, alle vier Rennen waren mega geil zu kommentieren. Was da an Überholmanövern, an Aufholjagden los war, ich sag nur nochmal, Jake Dennis und äh, Pascal Wehrlein, äh, Elfter und Neunter im Training äh, ja und trotzdem um den Sieg gekämpft. Äh, also, jeder, der sich das noch nicht angeguckt hat, sollte sich das angucken. Ja. Das ist Motorsport at its best und das Gute ist, man kann das, und auch das ist ja unser Service auch in Zukunft äh, in der DTM. Man kann sich das auch angucken, denn alle Rennen, alle Sessions, auch die Qualifyings im Übrigen, stehen immer relive auf ran.de. Also einfach mal, äh, wenn man da noch nicht reingeguckt hat, gebt der Formel E eine Chance, guckt euch das
1: mal an, äh, mit vielen DTM-Fahrern, großartiger Motorsport, wie ich finde. Und, äh, ja, nicht beide. Gucken wir mal. Unterschreibe ich blind an dieser Stelle. Eddie, soweit würde ich sagen, oder? Sehr gut. Schönes Stündchen haben wir gemacht. Knapp Stündchen, äh, Run Racing, erste Mal ja. in diesem Jahr, unser Motorsport-Podcast. Wir versprechen, wir kommen jetzt in Zukunft wieder regelmäßig. Wir habt, äh, ihr habt es am Anfang gesagt, wir haben gewartet, weil natürlich viele Fragen immer wieder kamen und äh, wir sind echt heute Freitag, 17. Februar in Thüringen und in Bremen. Es ist fucking grau, aber unsere Sonne die scheint uns mal so richtig aus dem Arsch, weil wir uns einfach so sehr freuen so äh, aus. Auf, die, auf die kommende DTM-Saison. Gemeinsam mit neuen Freunden oder auch alten Bekannten ehrlicherweise vom ADAC und ähm, ja, volle Kraft voraus, richtig geil. Und äh,
0: nächste Podcast machen wir sobald äh, unsere Experten Timo Schader, Mike Rockenfeller, Martin Tomczyk, sobald die vielleicht was
1: erzählen können, können wir mal gucken. Kann vielleicht nächste Woche schon Ja, mal aber also ich, ich habe schon zu Timo gesagt, nächste Woche wollen wir mit ihm einen machen oder ne, gucken wir mal, telefonieren wir uns zusammen. Der hat auf jeden Fall sein technisches Equipment am Start. Und das wird vielleicht sogar nächste Woche mit der nächsten Folge schon kommen. Also wir arbeiten dran, äh, Leute. Wir haben euch nicht vergessen, ganz im Gegenteil. Ich habe ich hab wirklich viele Rückmeldungen gekriegt von euch über den Winter. Wann kommt der nächste Podcast? Wann kommt der nächste Podcast? Vielen, vielen Dank. Jetzt gebt uns bitte Instagram, Eddie Milke, Official oder at Matthias Killing, äh, eure Rückmeldung, ob euch diese Folge gefallen hat. Das würde uns freuen. Ihr könnt auch schreiben, ihr fand scheiße. Absolut. Ja. <lacht> So, Eddie. Danke dir und viel Spaß Viel Spaß beim Biathlon weiter. Danke, danke, danke. Dir auch viel Spaß und danke an euch alle natürlich fürs Zuhören. Wir sind dann demnächst wieder da. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen. Gerne schreiben auf Instagram und vor allem eins. Und das ist uns wie immer wichtig. Weiterempfehlen. Screenshot machen, posten auf euren Seiten, dass es uns gibt. Und dann wird immer mehr dieser Podcast zu einem Erfolg. Ich finde es ja jetzt schon ein Erfolg. In diesem Sinne.